0: Ach Mensch, Schwerpunkt Ich. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Das ist Ach Mensch, der Podcast über alles, was menschlich ist. Ich spreche hier alle zwei Wochen mit Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen über ihr Fach, Fragen, die sie besonders interessieren und die Dinge, die sie in Zukunft noch unbedingt herausfinden wollen. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Laralina Götter. Hi. Nach so einem anstrengenden Tag, an dem man viel geleistet hat, möglicherweise viele Leute getroffen und sich den Mund fusselig geredet hat, da komme ich persönlich richtig gern nach Hause, schließe die Tür hinter mir und weiß dann auch, jetzt bin ich allein und jetzt kann mich niemand mehr stören. Wie ist es, wenn es diesen Raum nicht gibt? Wenn kein Klingelschild und kein Briefkasten sagt, hier wohne ich. Was macht das mit dem Gefühl von Privatsphäre, mit dem Bedürfnis nach Intimität? Diese Fragen hat sich Luisa Schneider gestellt. Die ist Anthropologin am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Und mit ihr habe ich in dieser Folge von Ach Mensch, über Wohnungslosigkeit gesprochen.
0: Für mich ist das ein Thema, was mich schon extrem lang begleitet. Also als ich, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in Baden-Württemberg. Und als ich so sieben war, da durfte ich zum ersten Mal nach Berlin. Mein Onkel und meine Tante Besuchen. Und ich erinnere mich noch genau, dass ich, wir kamen dort an und äh, in der U-Bahn und äh, auf dem Weg zum Ausgang habe ich eine wirklich, ja, für mich damals sehr alte Frau gesehen, die da stand und gebettelt hat. Und ich habe einfach überhaupt nicht verstanden, wie das sein kann, ähm, dass wir, ja, dass es in Deutschland alte Menschen gibt, die auf der Straße stehen und betteln müssen. Hm. Ich glaube, das war so das, das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam. Und dann habe ich in meinen unterschiedlichen Forschungsprojekten ja immer wieder zu den Thematiken, wie man denn ähm, Intimität und Familienleben und Privatsphäre leben kann, gearbeitet. Also zum hm. Beispiel habe ich ähm, Menschen in Wien äh, durch ihren Asylprozess begleitet, die ja oft in äh, überfüllten Flüchtlingsunterkünften äh, äh, leben müssen. Äh, und dann habe ich in Sierra Leone äh, in Gefängnissen geforscht wo ähm, und zu äh, Paaren, äh, die ins Gefängnis gekommen sind, weil sie miteinander geschlafen haben, obwohl das rechtlich nicht äh, gestattet ist und die eben nun getrennt waren. Und äh, der Mann oder der Junge war im Gefängnis und das Mädchen oder die Frau äh, hat eben ihren Partner weiterhin besucht. Und auch da war wieder die Frage, wie kann man denn ähm, Intimität und Privatsphäre leben, wenn man den Raum dazu nicht hat?
1: Hm. Hm. Bevor wir genau über die Wohnungslosigkeit sprechen, lassen Sie uns doch erstmal darüber sprechen, wie es ist, eine Wohnung zu haben, also welche Bedeutung hat eigentlich die eigene Wohnung und das eigene Zuhause in unserer, in unserer Gesellschaft, reden wir mal jetzt hier von Deutschland, Sie haben ja in Deutschland gefor geforscht, genauer genommen in Leipzig, dann bleiben wir auch am besten mal bei dem Kontext, ähm, genau, welche Bedeutung hat die Wohnung hier?
0: Das hat sich historisch aufgebaut. Also wir haben, wenn man sich den rechtlichen und auch den sozialen Rahmen anschaut, dann haben wir eben historisch so eine ganz klare Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum geschaffen. Der private Raum ist damit die Wohnung und alles, was jetzt unser, unser Privatleben angeht, unser Familienleben, unseren Schutz, unseren Rückzugsort, ist eben an die Wohnung geknüpft. Und es gibt jetzt natürlich total viele unterschiedliche Wohnungsformen, aber was sie alle gemein haben, ist eigentlich dieser Rückzugsort, wo wir frei von Einflüssen, die wir nicht wollen, frei von Überwachung so leben können, wie wir wollen. Was damit auch einhergeht, ist, dass eine Wohnung uns eine Adresse gibt und dass eine Adresse natürlich an sehr viele Rechte und sehr viele Schutzversprechen geknüpft ist. Das ist mal das eine. Und dann ähm, ist die Wohnung eben auch dieser emotionale Hort, der Ort, wo wir hingehören, der Ort, wo wir mit Menschen, die wir lieben oder die uns wichtig sind, zusammenleben können, der Ort, wo wir uns von einem stressigen Alltag erholen können. Genau. Und ähm, diese Trennung ist eben halt auch rechtlich verankert. Also wenn man sich zum Beispiel äh, unterschiedliche Rechte und Schutzversprechen anschaut, ein ganz klassisches Beispiel ist eben häusliche Gewalt. Na, also äh, Gewalt in intimen in Beziehungen, in Partnerschaften ist rechtlich um diesen häuslichen Raum gestrickt. Und es ist jetzt sehr, sehr schwer, ohne Wohnung diese Schutzversprechen wahrzunehmen. Dasselbe gilt natürlich auch für Intimsein. Man darf eigentlich im öffentlichen Raum keinen Sex haben, man sollte im öffentlichen Raum nicht schlafen. Äh, man darf sich dort nicht einfach entblößen, um sich zu waschen. Genau, also wenn man sich das mal genauer anschaut, dann merkt man, wie unglaublich tief verankert die Wohnung in unserer Gesellschaft ist und wie wichtig sie ist, äh, um eben Rechte und Schutzversprechen geltend zu machen. Wie haben sich denn die Zahlen zur Wohnungslosigkeit entwickelt? Also sind heute
1: eigentlich mehr Menschen wohnungslos als jetzt zum Beispiel vor 50 Jahren
0: noch? Ja, absolut. Also wenn man sich nur die letzten zehn Jahre anschaut, dann hat sich der, die Zahl wohnungsloser Menschen verdreifacht. Mhm. Ähm, und es ist davon auszugehen, dass diese Zahl auch weiter steigen wird. Mhm. Ähm, vor allem jetzt, da wir ja pandemiebedingt, ähm, haben viele Menschen ihre Arbeit verloren. Ähm, viele Menschen kämpfen finanziell. Und wir können davon ausgehen, dass sich die Zahl wohnungsloser Menschen dadurch noch mal entschieden verstärken wird.
1: Mhm. Ich denke mal, in vielen Köpfen herrscht ja so ein ganz bestimmtes Bild von einer wohnungslosen Person oder von so einem typischen Weg, wie man in die Wohnungslosigkeit abrutscht. Gibt es diese typische Person oder diesen ähm, stereotypen Weg, wie man in die Wohnungslosigkeit kommt?
0: Ja, den gibt es. Der ist aber anders, ähm, als wir es annehmen. Mhm. Ich glaube, äh, in unserer Vorstellung zur Wohnungslosigkeit ist ist sehr stark verankert, dass es entweder durch kapitalistische Verschiebungen passiert, also wir gehen davon aus, dass äh, Menschen ihre Arbeit verlieren und dann wohnungslos werden äh, oder dass Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlen können und dann wohnungslos werden. Und hinzufügen wir dann noch ähm, Dinge wie Krankheit oder Sucht ähm, was wir aber vergessen ähm, ist, dass, und was ich in meiner Forschung festgestellt habe, ist, dass wirklich ähm, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten wohnungslos werden und dass wir davor anfangen müssen zu fragen. Ne? Nicht, ähm, jemand verliert seine Arbeit und wird wohnungslos, sondern warum verliert jemand seine Arbeit und wird wohnungslos? Und warum kann jemand die Miete nicht mehr bezahlen und wird wohnungslos? Äh, und was ich äh, festgestellt habe in meiner Forschung ist, dass die allermeisten Menschen, mit denen ich forsche, deshalb wohnungslos werden, weil sie in ihrem Leben soziales Leid erfahren haben. Das kann bei jungen Menschen kann das sein, dass die Eltern sich getrennt haben, die Eltern jetzt neue Partner haben und irgendwie kein Platz mehr für die Kinder ist oder keine Aufmerksamkeit mehr den Kindern zukommt. Bei älteren Menschen ist es oft, dass sie ihren Lebenspartner verlieren, entweder durch Scheidung, durch Trennung oder durch Tod dass sie einen Freund, einen geliebten Freund verlieren und dadurch einfach für eine gewisse Zeit nicht mehr so funktionieren, wie das der kapitalistische Staat vorsieht. Also, dass sie für kurze Zeit nicht mehr arbeiten können, dass sie ihre Post nicht mehr öffnen, dass sie die Miete nicht mehr bezahlen. Und dann fallen sie raus. Was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass es wirklich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten betrifft. Also, unter den wohnungslosen Menschen, die ich begleite, sind natürlich auch psychisch erkrankte und suchtkranke Menschen. Aber es sind auch Jugendliche, die aufs Abi lernen. Es sind ähm, Menschen, die nach wie vor arbeiten gehen. Es sind auch Professoren dabei ähm, oder Menschen, die in, wie wir sagen, sehr, sehr erfolgreichen Berufszweigen sind. Und es sind auch sehr viele Rentner, ähm, mhm. ältere Menschen, die, die die Wohnung nicht mehr halten konnten.
1: Mhm. Sie haben ja, das haben Sie ja gerade gesagt in Ihrer Forschung, qualitative Studien mit wohnungslosen Menschen gemacht. Also ich nehme jetzt mal an, das sind dann ja vor allem Interviews und denke ich ähm, auch äh, teilnehmende Beobachtungen. Sie sind ja Anthropologin. Ähm, liege ich damit richtig? Äh, Interviews genau. und teilnehmende Beobachtungen? Ja. Mhm. Mhm. Äh, wie haben Sie denn Kontakt zu Ihren ProbandInnen aufgebaut? Ich stelle mir vor, dass das jetzt nicht unbedingt so einfach ist als ähm, ich sage jetzt mal, ja, gut situierte Wissenschaftlerinnen irgendwie dahin zu kommen und zu sagen, so stellen Sie mir jetzt bitte Ihre Lebensgeschichte für die Wissenschaft ähm, zur Verfügung. Wie sensibel muss man da vorgehen? Was waren da so die Schwierigkeiten?
0: Ja, ich glaube, ähm, also zwei Dinge sind da sehr, sehr wichtig. Ähm, Kollaboration und Zeit. Was mir wichtig war, ist, dass ich nicht vorrangig in Einrichtungen forsche, dass ich also nicht versuche, Kontakt zu Übernachtungshäusern ähm, und äh, Tagestreffs und so aufzubauen und ähm, meine Interviewpartner und Partnerinnen dann darüber zu bekommen. Ähm, natürlich habe ich das teilweise auch gemacht, aber im großen Teil ging es mir eben darum, wirklich herauszufinden, wer denn nun eigentlich auf der Straße ist und wie sich die unterschiedlichen Lebenswege dort gestalten. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich für etwas über ein halbes Jahr so von morgens bis abends in der Stadt unterwegs war. Also ich bin ähm, unglaublich viel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen oder zu Fuß und ich habe versucht, ähm, die Stadt irgendwie mit neuen Augen zu sehen und herauszufinden, wo Menschen, die jetzt keine Wohnung haben, ähm, wo die sich aufhalten, welche Wege sie gehen, wo es ähm, eventuell umsonst was zu essen gibt, äh, wo man damstern kann, ähm, genau. Und Natürlich waren dort ähm, Orte, die jetzt wahrscheinlich den meisten Menschen irgendwie ist das so ein bisschen klar, dass man da Kontakt finden kann, wie äh, der Hauptbahnhof oder ähm, gewisse Parks in der Stadt äh, oder auch die Innenstadt. Mir war es jedoch auch wichtig, dass ich eben Kontakt aufbauen kann zu Menschen, die versteckt, wohnungslos sind und die das Hilfesystem auch nicht nutzen. Und... Ähm, Dazu musste ich eben erstmal so verlernen, was ich dachte ähm, und dann lernen, wie wie die Welt aus, aus den Augen dieser Menschen aussieht. Und es hat wirklich einige Monate gedauert, bis ich festgestellt habe, ähm, ja wer jetzt ähm, oft Bahn fährt und immer Taschen dabei hat oder ähm, welche ältere Frau immer vor einem bestimmten Laden Flaschen sammelt und so. Und ähm, das Kollaborative kam dann dadurch, dass ich eben mich und meine Forschung, dann sehr, sehr offen vorgestellt habe und einfach gesagt habe, ich habe ein mehrjähriges Forschungsprojekt. Ich versuche, euer Leben aus eurer Perspektive zu verstehen. Darf ich von euch über euer Leben lernen? Und dann gab es natürlich sehr unterschiedliche Antworten. Es gab Menschen, die sich sehr darüber gefreut haben und gesagt haben, na klar, komm, du kannst mit mir unterwegs sein. Ich zeig dir, wie das alles läuft. Es gab Menschen, die wollten damit überhaupt nichts zu tun haben. Und es gab Menschen, die äh, mir eben sehr klar gesagt haben, okay, wir können uns dann und dann in dem Park treffen ähm, und danach gehe ich meinen Weg und du gehst deinen. Und mit der Zeit haben sich dann aber immer mehr Menschen ähm, für die Forschung geöffnet und auch für mich geöffnet und die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Zum Beispiel auch, dass ich eigentlich nie irgendwelche Fragen vorgebe oder nach so einem rigiden Fragenkatalog arbeite, sondern dass es wirklich darum geht, einfach Zeit mit den Menschen zu verbringen und sie halt auf ihren Wegen zu begleiten. Ja, und oft war es dann so, gerade bei Menschen, die versteckt wohnungslos sind, dass am Anfang eben eine sehr große Scheu da war und dann mit der Zeit ähm, ich aber mehr und mehr von ihrem Leben sehen durfte und sie mir dann oft auch ähm, Kontakt aufgebaut haben zu anderen Menschen, die auch wohnungslos sind.
1: Können Sie noch ein bisschen mehr zu diesen Menschen erzählen, die versteckt wohnungslos sind? Also sind es Menschen, ja, ich frage mich auch, wie, wie ist das, also wie schwierig ist das auch, die dann zu finden? Weil versteckt wohnungslos sind dann ja wahrscheinlich erstmal Menschen, denen man das überhaupt nicht ansieht, sage ich jetzt mal,
0: dass sie wohnungslos ähm, sind, oder? Was sind das so für Personen? Genau, also es. Ein ganz großer Teil der Menschen, mit denen ich arbeite, den würden sie nie ansehen, wenn sie sie auf der Straße begegnen, dass ähm, dass diese Menschen auf der Straße leben ähm, oder in irgendwie unter einem Balkon schlafen oder in einem Schrebergarten schlafen oder so. Das sind sehr unterschiedliche Menschen. Es gibt aber zwei naja, oder drei Gruppen. Das eine sind ähm, Mädchen und junge Frauen. Hier ist es so, dass ähm, ja, Mädchen und Frauen sind oft sehr viel besser ähm, vernetzt, als Männer das sind. Und der Weg in die Wohnungslosigkeit ist auch ein bisschen ein anderer. Ähm, während Männer oft ähm, ja, dann aus, ihrem, aus ihrer Wohnung gehen und oft dann auch ihr soziales Umfeld hinter sich lassen. Ähm, sei es aus Scham ähm, oder weil sie niemand belasten wollen und dann oft auch ihr Umfeld ändern. Also in eine Stadt gehen, wo sie davor noch niemand kannten. Ähm, ist es bei Frauen und Mädchen oft so, dass sie vor allem am Anfang Strukturen schaffen, wo sie ja, bei unterschiedlichen Freunden mal auf der Couch schlafen dürfen ähm, oder wo sie mit jemand verhandeln, dass die Tür zum, zum Haupthaus nicht geschlossen wird, dass sie dort irgendwie rein können und sich dann im Keller einrichten oder so. Ähm, das ist die eine Gruppe. Äh, die andere Gruppe, das sind ähm, ältere Frauen, also so 70 aufwärts. Hier ist es so, dass das oft Frauen sind, die wohnungslos geworden sind, nachdem ihr Partner verstorben ist. Und die dezidiert sich nicht an ihre Kinder ähm, oder an ihre Liebsten wenden, ähm, um von ihnen Hilfe zu bekommen. Und die auch dezidiert mit dem Hilfesystem nichts zu tun haben wollen, weil sie das oft mit ähm, Alkohol oder mit Drogen ähm, oder mit diesen stereotypischen Vorstellungen von Wohnungslosigkeit verbinden. Und das sind dann Menschen, die äh, sich selber mit unglaublicher Kreativität und großer Anstrengung Systeme aufbauen, in denen sie ähm, sich zum Beispiel ähm, in Krankenhäusern waschen oder ähm, in Bibliotheken die Toilette nutzen oder irgendwie vom Telefon ihrer Freundin aus ihre Kinder anrufen. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Gruppe und das sind Menschen, die ähm, entweder nach wie vor berufstätig sind oder es sehr, sehr lange waren. Manche dieser Menschen sind, haben sich bewusst dafür entschieden, die Wohnung zu verlassen. Ähm, andere sind aus dem System geflogen. Ähm, und das sind Menschen, die sich oft irgendwo alleine, ähm, sei es in einem Zelt oder sie bauen sich irgendwie im Wald ähm, einen Unterschlupf oder so. Also die wenden sich dann auch nicht an die, an die Notschlafstellen, sondern bauen sich selber ein System auf und sind dann oft einfach äh, tagsüber in der Stadt unterwegs, um dort halt ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Hm.
1: Reden wir mal über dieses soziale Umfeld. Also in unserer Wohnung, da gibt sich ja meistens so ein soziales Umfeld dann aus den Nachbarn oder irgendwie so den Freunden und Freundinnen, die irgendwie eine Straße weiter wohnen oder so oder jetzt auch MitbewohnerInnen oder PartnerInnen. Wie schaffen sich denn wohnungslose Menschen dieses feste soziale Umfeld oder haben die überhaupt ein festes soziales Umfeld typischerweise?
0: Menschen, die versteckt wohnungslos sind, oft nicht so. Da ist es so, dass sie entweder noch Kontakt zu ähm, einer sehr geringen Anzahl wohnender Menschen haben, die um ihre Situation wissen äh, und ihnen auch dabei helfen, diese Situation versteckt zu halten. Ähm, das ist bei, bei älteren Menschen oft so, wenn es zum Beispiel darum geht, nach wie vor in Kontakt mit den Kindern zu sein, den Kindern aber nicht zu sagen, dass man auf der Straße ist, weil man ihnen keine Sorgen machen will oder so. Bei jüngeren Menschen und Menschen mittleren Alters ist es so, dass oft die Gemeinschaft der Straße dann extrem stark wird. Das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite gibt es dort wirklich ähm, ja sehr ausgetüftelte Versorgungsstrukturen, wo ja, Menschen sich gegenseitig umeinander bemühen und aber auch so die alltäglichen Bedürfnisse abdecken. Ne? Wo bekommt man was zu essen? Wo bekommt man was zu trinken? Ähm, wer kümmert sich um was? Ähm, manche Menschen sind erfolgreicher darin, Flaschen zu sammeln, andere Menschen sind erfolgreicher darin, irgendwo zu betteln, ähm, wieder andere verkaufen vielleicht eine Straßenzeitung, genau und so wird dann geteilt und es geht aber auch darum, sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen im Check zu halten, weil wohnungslos sein natürlich schon auch bedeutet, sich und die Welt klein zu denken. Ne? Also alles, was für wohnende Menschen extrem wichtig ist, wird für wohnungslose Menschen irgendwie unerreichbar. Ne? Familie, Beruf, Kinder und so weiter. Was aber immer wichtiger wird, ist eben dieses, dieses alltägliche Überleben. Und es ist schon so, dass es, dass es bei vielen Menschen auch so ist, dass sie ähm, dann teilweise, wenn sie schon länger auf der Straße sind, sich und ihre eigene Gesundheit und ihr eigenes Wohlbefinden teilweise außer Acht lassen und da kommen dann andere wohnungslose Menschen hinzu, die sagen, Mensch, ähm, du musst mal nach dir schauen oder du musst mal, ähm, du brauchst einen neuen Schlafsack oder du musst das und das regeln oder so und ähm, vor allem für für Mädchen und Frauen ist es dann noch die Sicherheit, Na, also die Gemeinschaft der Straße sorgt dann dafür, dass sie zum Beispiel nicht alleine schlafen müssen, dass sie ähm, jemand haben, der sie begleitet, wenn sie nachts ähm, irgendwie auf Toilette müssen und dass sie sich einfach geschützter geschützter fühlen. Und ich, ich glaube, das dass, also was ich auch oft beobachtet habe, ist, dass wenn wir die soziale Seite anschauen, dann schafft eine Wohnung eben auch nicht, diese, diese Integration wieder zu vollziehen. Also es, ich habe viele Menschen verfolgt, die irgendwie dann eine Sozialwohnung bekommen haben oder irgendwo untergekommen sind. Die sind aber trotzdem nach wie vor ähm, jeden Tag zurück zu den anderen Menschen, die sie auf der Straße kennengelernt haben, weil sie eben nur dort dieses, ähm, dieses Verständnis, diesen Zusammenhalt und irgendwo auch diese Akzeptanz erfahren haben. Äh, und das ist natürlich was, was ähm, es dem Hilfesystem teilweise sehr, sehr schwer macht. Hm. Ähm also Wohnraum
1: bedeutet ja auch vor allem Privatsphäre. Man kann sich so zurückziehen in seiner eigenen vier und halt wirklich auch abschließen. Wie schaffen sich denn oder wie empfinden denn wohnungslose Menschen diese Privatsphäre und auch diese Intimität, die in dieser Privatsphäre möglich ist?
0: Ja, das ist ähm, extrem schwierig auf der Straße zu kreieren und ähm, es gibt jetzt verschiedene Systeme. Also zum Beispiel, ähm, ja, ein wohnungsloser Mann hat mal zu mir gesagt, ähm, dass ich so gut wie nie jemanden sehen werde, der auf der Straße schläft mit ähm, dem Gesicht sichtbar. Sondern dass Menschen eigentlich immer versuchen, sich entweder äh, an der Wand zu drehen oder sich etwas über das Gesicht zu legen, ähm, um wenigstens minimale Privatsphäre zu schaffen ähm, und nicht klar zu erkennen sein. Was auch ist, ist natürlich, dass ähm, wohnungslose Menschen die Stadt ganz neu kennenlernen und auch herausfinden, wo ähm, es zum Beispiel ähm, ja, Räume in, in Parks gibt, die ziemlich unbesucht sind, wo sie sich irgendwie zurückziehen können, um mal auf Toilette zu gehen oder um intim zu sein. All diese Dinge sind aber nie verlässlich und nie stabil, ne? ähm, was es natürlich Paaren extrem schwierig macht, ähm, Zeit für sich zu finden, Raum für sich zu finden, genau. Und es ist natürlich auch so, dass viele Menschen extrem darunter leiden, dass sie in einem Raum leben, den andere Menschen nutzen und durchqueren und dann aber wieder verlassen. Also wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, dass Sie Ihren Tag am Hauptbahnhof verbringen, der ja gefühlt irgendwie von hunderten Menschen besucht wird ähm, tagtäglich, die sie alle anschauen, die sie aber entweder nicht sehen oder vielleicht verurteilen oder so, aber sie haben nie ähm, den Raum und die Ruhe für sich, sie können sich da nie zurückziehen, sind aber gleichzeitig auf diesen Raum angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dieses ständige Ausgesetztsein, den Blicken anderer ausgesetzt sein, auch den Urteilen anderer ausgesetzt zu sein, und um Hilfe zu bekommen, sich immer auch entblößen zu müssen irgendwo. Ne? Also sie müssen entweder sich ans Hilfesystem wenden und klar sagen, so ich bin wohnungslos, ich brauche Hilfe, oder sie müssen betteln oder sie müssen Flaschen sammeln oder ähm, und sie können eigentlich nie entscheiden, ähm, dass dieser Teil ihres Lebens privat ist oder dass sie den jetzt vielleicht nicht teilen müssen. Hm. Durch die
1: Ergebnisse, die Sie jetzt bei Ihrer Forschung sammeln können, wie würden Sie denn dann jetzt das Hilfesystem für wohnungslose
0: Menschen in Deutschland beurteilen? Ja, ich habe sehr anders darüber gedacht. Ja. Ähm, ich dachte am Anfang wirklich, dass es, ähm, naja, ich habe ein bisschen naiv auch ähm, in diese Logik ähm, dass ja niemand auf der Straße sein muss, wenn er das nicht will. Ähm, das war so ein bisschen mein Gefühl und ich dachte auch, naja, okay, aber wenn jemand wirklich ähm, versuchen möchte, da rauszukommen, dann wird das auch funktionieren. Das ist überhaupt nicht das, was ich sehe. Wir haben in Deutschland ein Stufensystem, was bedeutet, dass wenn die Wohnung erstmal mal weg ist, dann muss man durch mehrere ähm, Stufen vorübergehender Unterkunft gehen, um wieder in eine Wohnung zu kommen und das ganze Konzept basiert ähm, auf diesem Fördern-und-Fordern-Prinzip. Ne? Also sie müssen aktiv ähm, ihre Probleme bekämpfen und nur dann wird ihnen geholfen. Und es basiert auch auf einer Vorstellung von Menschen, die ein bisschen so aufgebaut ist, dass wenn sie nicht gezwungen werden, ihr Leben zum Besseren zu verändern, dann haben sie auch die Motivation, nicht das zu tun. Das ist natürlich ein sehr, sehr negatives Menschenbild. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass ähm, ganz, ganz viele Menschen wirklich sehr bestrebt sind, wieder eine Wohnung zu bekommen. Ähm, das Hilfesystem aber so auf Individualisierung basiert. Also sie müssen dieses Hilfesystem, diese Stufen alleine durchschreiten. Ähm, sie müssen ihre Probleme bewältigen und nur dann geht es aufwärts. Und gerade für Menschen, die, ähm, wie die Sozialarbeit sagt, komplexe Mehrfachproblemlagen haben, führt es dazu, dass sie sich dann eben konstant mit komplexen Mehrfachanforderungen konfrontiert sehen, die sie oft nicht schultern können und dann ähm, scheitern. Was auch noch, ähm, also generell, wenn man sich zum Beispiel Leipzig anschaut, dann ist das Hilfesystem schon gut aufgebaut. Ne? Es gibt unterschiedliche Anlaufstellen, ähm, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich sehr stark engagieren. Was uns allerdings fehlt, ist die soziale Komponente. Was uns fehlt, ist das Verständnis, dass eine Wohnung an sich eben auch nur ähm, vier Wände sind. Ne? Und dass, um Wohnungslosigkeit wirklich zu beheben, müssen wir ähm, die, die sozialen Probleme, diesen Bruch, der dazu geführt hat, dass Menschen aus dem System fallen, diesen Bruch müssen wir heilen. Und das können wir nur, wenn wir eine Wohnung als Basis verstehen, von der aus man dann diese anderen Probleme angehen kann, nicht als Ziel, als Belohnung. Die, ne, weil was man sonst sieht, ist, dass selbst Menschen, die dieses Ziel, diese Belohnung erreichen, die sitzen dann in ihrer Wohnung, sind nach wie vor komplett abgeschnitten von der Mehrheitsgesellschaft, und ihnen fällt sprichwörtlich die Decke auf den Kopf, bis sie irgendwann dann wieder aus der Wohnung rausgehen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, umdenken müssen, wenn wir Wohnungslosigkeit nicht nur verwalten, ver, ähm, sondern auch beheben wollen.
1: Luisa Schneider, Anthropologin am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Sie forscht zu Wohnungslosigkeit und was das für Intimität und Privatsphäre bedeutet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden den Podcast empfehlt. Vorausgesetzt natürlich, er gefällt euch. Wenn ihr Kritik oder Wünsche habt, wendet euch immer gerne per Mail an kontakt.detektor.fm Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ich bin Laralena Gödde. Ciao.